0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, es ist ein wunderschöner verregneter Dienstag hier in der Innenstadt von Hamburg. Und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Bevor wir mit dem eigentlichen Content loslegen, habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar wird demnächst ein neues YouTube-Video online gehen, bei dem ihr da draußen auch mitmachen könnt, wenn ihr das möchtet. Und zwar werden wir dafür sorgen, dass dieser Esoterik-Abzock-Guru Thomas G. Hornauer äh, dem Tierschutzverein Hamburg helfen wird, aber ohne, dass er das weiß. Und ähm, dafür kann ich auch die tatkräftige Unterstützung von den Menschen da draußen gebrauchen. Ähm, Weitere Informationen dazu, die gibt es dann in dem Video selbst. Das wird hoffentlich so diesen Freitag, Samstag erscheinen, irgendwann am Wochenende. Je nachdem, wie schnell ich mit den äh, Aufnahmen mit dem Schnitt sein werde, denn... Gleich wenn die Quittung hier durch ist, werde ich sofort mit den Aufnahmen für das neue Video loslegen. Äh, Es wird hoffentlich sehr, sehr großartig und ich äh, stehe sogar in Kontakt mit dem Tierschutzverein in Hamburg. Ähm, Ich hoffe, wir können ein bisschen was reißen. Also, bleibt auf jeden Fall äh, gespannt, ich werde dann hier nochmal ein bisschen was dazu sagen in der nächsten Ausgabe, höchstwahrscheinlich, und dann auch einen Link vorhanden haben, sodass ihr direkt draufklicken könnt und dann könnt ihr zu dem Video hingehen und dann könnt ihr euch erklären lassen, wie ihr mir und den Tieren und Thomas Gehornauer dabei helfen könnt, für mehr Gutes in der Welt zu sorgen. Ist das nicht großartig? Ja. Aber heute reden wir über ganz andere Themen, denn vor ungefähr 30 Jahren hat ein peruanischer Pablo Escobar eine mumifizierte Leiche gefunden und ähm, dachte sich, äh, ja, die behalte ich jetzt, wa? Dit, dit ist jetzt meine. Äh, und ähm, hat die dann in irgendeinem Sack bei sich zu Hause weiter verrotten lassen. Und das kam jetzt deswegen vor kurzem raus, weil er sie anscheinend seinem Sohn vererbt hat, der die dann wiederum für, ich glaube, 10 oder 20 Jahre behalten hat und die ihm dann jetzt abgenommen wurde, nachdem das Ganze aufgedeckt wurde. Er hat diese Mumie, also der Sohnemann von Pablo, der Pablo Junior, ja, er hat äh, besagte Mumie in einem Sack mit sich rumgeschleppt. Äh, Und ja, zufällig hat dann mal jemand da reingeguckt und dachte sich, hey, ähm, das das war doch mal ein Mensch, Bro, was, was, FBI, open up! Ja, äh, und dann dann wurde ihm die Mumie abgenommen. Und mir ist instant der Gedanke gekommen, dass ja eine Mumie, äh, ist jetzt für euch nichts Besonderes, ich weiß, aber pass auf, folgt mir mal, mal kurz ein bisschen, eine Mumie ist nichts anderes als eine richtig alte Leiche. Ja, es ist einfach nur eine Leiche, aber in so richtig alt, verledert, äh, keine Ahnung, also wenn ihr das googeln möchtet, ähm, diese Mumie, diese dieses Ding, sieht so aus wie, stell dir vor, du schnitzt eine Mumie aus einem Baum, ja, äh, lässt dann das Ganze für zehn Jahre liegen, damit das Holz noch so richtig dunkel wird, so richtig dunkelbraun, mit so ein paar hart hart geeiterten Rändern irgendwie oder so etwas, ja, also so richtig ranzig, einfach richtig, du kannst, du kannst dieses Bild einfach riechen, okay, und ähm, ich finde den Take alleine schon extrem weird, denn stell dir vor, also, keine Ahnung, insgesamt reden wir über einen Zeitraum von so ungefähr 40, 50 Jahren, das heißt, sagen wir einfach mal, vor 50 Jahren, 1973, irgendein peruanischer Pablo Escobar, ist in Peru unterwegs bei der Arbeit oder so und äh, findet dann halt diese Leiche, ja, die wir ja als Mumie bezeichnen, weil weil Mumien sind alte Leichen, okay? Und der erste Gedanke, den er dann hatte, war, ja, das nehme ich jetzt mit, das ist jetzt meine. Also wahrscheinlich hat er noch seine Initialen drauf eingeritzt oder so etwas, ja? Und ich frage mich auch, wer in diesem Vorhaben alles involviert war, okay? Also, Der Typ hatte später einen Sohn, das heißt, der muss auch eine Familie in irgendeiner Form gehabt haben, Was wird die Frau dazu gesagt haben? Stell dir vor, der Vater kommt nach Hause und die Frau bemerkt das und sagt, ah, hallo Schatz, willkommen zu Hause. Ja, hi Schatz, ich komme gerade von der Arbeit. Ja, schön, warst du beim Supermarkt und hast die ganzen Sachen mitgebracht, die ich dir aufgetragen habe? Nee, aber guck mal hier, was ich hier habe. Bam und schmeißt diese Mumie auf den Tisch und die Frau so, ah, was ist das denn? Ja, das ist eine Mumie, Schatz, was denkst du denn? Ja, aber wie, wie wieso bringst du das hierher? Ja, die ist schon sehr alt. Woher weißt du das? Ja, locker 500 Jahre. Woher weißt du das? Hast du irgendwie ein Bein abgesägt und in die Ringe gezählt oder was? <lacht> Scheiße, jetzt habe ich mich jetzt hab ich einfach selbst erwischt. Ey, fuck, ich bin, bin so ein schlechter Geschichtenerzähler, ja. Aber da müssen ja andere Leute involviert gewesen sein. Mindestens der Sohn, weil der hat sie dann ja offenbar geerbt. Und ich glaube... Die einzige Art und Weise, also zunächst einmal habe ich ein bisschen recherchiert und äh, nach südamerikanischen bzw. peruanischen Gesetzen gibt es wohl kein Gesetz, was besagt, dass man Mumien nicht vererben darf. So ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist dem Sohnemann die Mumie abgenommen worden und zwar zu Forschungsgegenständen. Ähm, und da ist mir erst aufgefallen, dass ja eine Mumie für uns als Menschen viel mehr Gegenstand ist als eine Leiche. Obwohl es ja eigentlich nur eine alte Leiche ist, okay? Äh, wenn wir nämlich jetzt hier und gleich drauf gehen sollten, okay? Du bist jetzt irgendwo hier im wunderschönen, verregneten Hamburg an einem Dienstagnachmittag unterwegs und du kippst einfach tot um. Dann äh, wirst du gefunden und äh, im Zweifelsfall bist du vielleicht sogar ein Kriminalgegenstand, weil man halt nicht weiß, okay, was ist da mit diesem Typen passiert. Nichtsdestotrotz bist du definitiv noch eine ganz klassische Leiche und hier wird ein menschlicher Wert zugeschrieben, weil es könnte ja Leute geben, die dich vermissen, ja. Und du siehst vor allem noch um einiges menschlicher aus als das Ding, was Vater und Sohn da in Peru mit sich rumgeschleppt haben. Aber das bringt mich schon zu der Frage, ähm, wem gehört denn wirklich so eine Mumie? Denn wenn wir jetzt drauf gehen, ja, noch als Menschen aussehen und dann halt eine vermutlich klassische christliche Beerdigung erhalten hier irgendwo in Deutschland, dann ähm, dann weiß man, also... Dann gibt es ja Leute, die einen gewissen Anspruch darauf haben. Oder selbst wenn es das nicht gibt. Also ich habe letztens dann im Zuge dessen einen Bericht darüber gelesen, äh, dass in Hamburg alleine, ich glaube, pro Jahr 170 Beerdigungen durchgeführt werden, wo halt aber keiner dabei ist. So, dann gibt es ja trotzdem so ein paar Sargträger von der Kirche und dann stellen sie sich kurz dahin, dann lassen sie den Sarg runter oder die, die Urne äh, und dann, dann gehen sie nach Hause oder machen mit dem Nächsten weiter. Okay, Also vollkommen unabhängig davon, ob du Familienangehörige oder Freunde hast oder nicht, Du wirst trotzdem ganz normal, beehrlicht, uns als quasi fast noch Mensch behandelt. Aber als Mumie, da bist du ja nur noch ein Ding, okay? Äh, natürlich, auf, also die Stofflichkeiten verändern sich ja schon so, ne? Äh, ich glaube, wenn du gerade erst drauf gehst, dann geht da noch ein bisschen mehr an deinem Körper ab, als, als wenn du wirklich komplett mumifiziert bist. Und der einzige andere große Unterschied ist ja die fehlende die, die fehlende soziale Komponente. Ja, du hast niemanden, der sich um dich kümmern würde, den das jucken würde oder so etwas. Und dementsprechend ist es offenbar legal, äh, sich eine Mumie zu halten, aber als es erwischt wurde, kam dann trotzdem irgendeine Universität an und hat den Anspruch darauf erhoben und der Staat meinte dann auch, yo, die Mumie gehört jetzt euch. Ich, ist, das, ist das staatlich legaler Diebstahl so? Wird der Sohnemann da. Ich meine, ich kenne den Gegenwert einer Mumie nicht. Ich weiß nicht, wie viel man dafür auf Ebay bekommen würde. Aber ich glaube, wenn ich jetzt der Sohn wäre und ich bin damit aufgewachsen, dass Vater halt eine Mumie besitzt äh, und, ich, und, ich, und ich erbe diese Mumie dann, ich glaube, dann hätte ich in meiner Sozialisation und in meiner Erziehung schon so den Drive gehabt, yo das ist jetzt meine und irgendwann wird dieser Juan, so haben sie diese Mumie genannt, äh, irgendwann wird dieser Juan meinem Sohn gehören. Ja, aber nee, denkst du? da kommt dann die staatliche Universität Lima aus Peru an und sagt halt ja, nee, Bruder, also wir wollen wissen, wie alt es ist und ob es ein Mann oder eine Frau ist und äh, woher es kommt, ja, das ist jetzt unsere. Ich, hm, also äh, gibt man da, oder beziehungsweise gibt man da noch einen Finderlohn. Das kann ich mir auch vorstellen. Wenn du irgendwo eine eine Brieftasche findest oder so, Brieftasche ist auch so ein altdeutsches Wort, ne? aber wenn du irgendwo Gegenstände findest, die offenbar jemandem gehören, kannst du dafür einen Finderlohn bekommen. Ich weiß nicht, ob du den sogar einfordern kannst, da bin ich jetzt meiner rechtlichen Expertise doch ein bisschen überfragt, aber wenn du eine Mumie findest, Kannst du dafür einen Finderlohn verlangen? Ich fände es ja eigentlich nur fair, wenn der Sohn ne, ne Finder, ne einen Finderlohn bekommt, im Sinne des Vaters, der leider schon verstorben ist. Oder haben sich Vater und Sohn das Finderlohnrecht verspielt, dadurch, dass, wenn das jetzt nicht aufgedeckt worden wäre, vermutlich diese Mumie auf ewigem Privatgesetz geblieben wäre. Also ist das dann. Also offensichtlich fühlt sich ja jemand auf der Welt um diese Mumie bestohlen. So. Sonst hätte man den beiden die Mumie nicht weggenommen. So, Also haben sie, haben sie ihr Recht auf Finderlohn verspielt, dadurch, dass sie gesagt haben, ja, nee, das ist jetzt meine, ich behalte die jetzt einfach. So, Es scheint ja so zu sein. Wobei man äh, denen zugutehalten muss, dass sie jetzt, soweit ich weiß, keinen Schabernack damit betrieben haben. Ja, also, <lacht> ich meine, stellen wir uns mal vor, so eine 40- oder 50-jährige Europäerin, hätte diese Mumie gefunden. Walla ich schwöre, die wären in irgendeinem fucking Vorgarten zu Halloween gelandet, oder? Also gerade so diese Frauen, die halt gerne schwarz tragen, so äh, aus der Boomer-Generation, die sich selber so als Hexe bezeichnen oder die irgendwie diesen Fable auf, auf Hexen haben. Kennen Sie diese Frauen? Ja, hallo Mama. <lacht> die halt so, so Sa- Sa- Sachen sagen wie, ja, ich bin halt so eine kleine Hexe. Irgendwie, irgendwie haben mittelalte Frauen in, in Deutschland so diesen, diesen weirden Take auf äh, ja diese diese warzenhaften Äh, Schreckgespenster auf auf alten Besen. Ähm, Da da bin ich mir ziemlich sicher, da werden werden böse Sachen mit der Mumie passiert. Und das wissen wir über Vater und Sohn aus Peru nicht. Die haben die einfach nur behalten. Ich weiß nicht, ob ich das weirder oder weniger weird finden sollte. So oder so ist es ein komischer Take, weil du halt warum behältst du diese Mumie? Warum behältst du diese Mumie? Ich verstehe es halt einfach nicht. Und ganz ehrlich, als Vater, der die findet, äh, 1973, der wird doch safe mal, also der wird mindestens einen Sniff genommen haben, vielleicht sogar mal einen Geschmackstest, oder? Also mal ganz, ganz ernsthaft, ähm, so wie wir Menschen drauf sind, wir Menschen sind ja ein bisschen banale, das ist ja auch nicht schlimm, aber in einer Zeit ohne Internet in Peru, ja, äh, wo du vielleicht einen Job hast, vielleicht aber auch nicht, ich weiß jetzt, ich hole jetzt hier die Klischees raus, okay, äh, aber da, der, der, wird, der wird doch mal probiert haben. Der wird doch bestimmt mal probiert haben. Also ich schwöre euch, wenn ich jetzt hier in Hamburg eine Mumie finden sollte, irgendwo in meinem Keller, dann hätte ich zunächst mal ein rechtliches Problem. ja, denn Dann hätte ich sie auf meinem Privatbesitz gefunden. Und zum anderen, wenn ich sie dann verstecken würde, ich glaube, irgendwann würde ich. Ich glaube, irgendwann, irgendwann kommt so der... Keine Ahnung. Kommst du die durchzechte Nacht, wo du richtig hart einen durchgezogen hast oder gesoffen hast, ja? Hängst mit Freunden zusammen, dann zeigst du denen das Ding und äh, und dann wird äh, ja und dann 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 wird. Naja, auf jeden Fall hat die Universität in Peru äh, mittlerweile etwas herausgefunden über diese Mumie und zwar haben Vater und Sohn äh, diese diese alte Leiche diese Mumie als Juan bezeichnet, ähm, einfach als Standard. Ich ich weiß nicht, sie hatten ihren Kumpel Juan. Jetzt hat die Universität allerdings herausgefunden, dass Juan eigentlich eine Juanita gewesen ist. Also es war eine Frau von vor ungefähr 500 Jahren, irgendwo aus dem damals noch nicht in der Form existierenden Peru. Und stell dir mal vor, du überlebst als Mumie länger als als echter Mensch. Ein halbes Jahrtausend hängst du als Mumie irgendwo rum, die letzten 50 Jahre deines Lebens in irgendeiner Aldi-Tüte, irgendwo in der Nähe von Lima... Und wirst auch noch misgendert. <lacht> stell, ich mir, stell ich mir irgendwie schwierig vor, okay? Stell dir vor, du gehst halt drauf und versuchst den Leuten irgendwo noch in deinem mumifizierten Bewusstsein mitzuteilen, so No soy un niño. no soy un niño, soy una Juanita, soy una Juanita. Oh, matita mierda, ja? die, die Leute checken es einfach nicht, dass du eine Juanita bist, Leute. Ja, Was ist denn das? Was ist denn los mit euch? Also 50 Jahre behaltet ihr eine fucking Mumie und, und checkt nicht mal, dass es eine Frau ist? Was denn? Also, ist das schon Sexismus, Ladies and Gentlemen? Ist das mumifizierter Sexismus? Ich glaube, ja. Kommen wir aber für die zweite Hälfte dieser Ausgabe zu der vermutlich einzig legalen Form des Sexismus. Ja, und jetzt, jetzt, ich weiß es wieder, (lacht) richtig guter Witz auf jeden Fall. Und zwar, Ladies and Gentlemen, sexuelle Präferenzen sind ja, wenn man es mal witzig formulieren möchte, äh, was wir hier manchmal ganz gerne machen, ist ja so eine Art von erlaubtem Sexismus. Es sei denn, du bist äh, irgendwie bi- oder pansexuell, dann bist du nicht sexistisch im Sinne der sexuellen Präferenz. Verstehe ich das richtig? Oder das komplette Gegenteil, vollkommene Asexualität, wo du auf gar nichts stehst und auch aromantisch bist und sowas, wo du nur mit dir selbst sein willst, dann bist du auch nicht sexistisch im Sinne der sexuellen Präferenz. ja? Ich für meinen Teil bin aber bekenne das Sexist. Bitte gerne rausschneiden diese Stelle für spätere Shitstorms auf Twitter. <lacht> ähm, äh, und ich bin ein ganz, ganz langweiliger äh, heterosexueller Gentleman. Ich wollte gerade fast Lady sagen. <lacht> ähm, äh, Werde ich auch noch misgendert einfach. Ey. Ich fühle Juanita einfach. Ey. Ähm, ich persönlich bin ein ganz, ganz langweiliger heterosexueller Mann und ähm, es äh, ist jetzt so, dass äh, ich, ich äh, mir einen wegstammeln werde, weil mir an mir selbst aufgefallen ist, es gibt da eine Lady, ich sage mal, ich finde die ganz gut, okay, äh, äh, so, ich habe es gesagt, zack, ja. Äh, ich, 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 ich finde sie ganz okay äh, um das vielleicht in einen Kontext für euch da draußen zu setzen, ähm, während ich mich hier mal wieder emotional vollkommen entkleide, so wie ich es hoffentlich bei mir, dieser Lady, tun sorry, 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 ähm, um es in einen Kontext für euch zu setzen, es ist dieser Status von du checkst fünfmal pro Stunde dein Smartphone, weil sie könnte ja geschrieben haben, ja, äh, so dieses Level ist das, und, ähm, ich weiß nicht, Wer sich dieses äh, Flirty-Game ausgedacht hat, so in unserer menschlichen Evolution, aber ich würde den Publisher gerne verklagen. Also wahrscheinlich war das THQ, vielleicht auch 2K-Games, die machen ja auch nicht mehr viel, glaube ich, oder? Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch. Ich ich bin absolut kein Fan davon, okay? Ähm, Ich habe schon mit ein paar Freunden von mir darüber geredet und einer davon, der liebe Herr Julius, der hat mir zum Beispiel gesagt, dass dass ich für meinen Teil dieses Game eigentlich gerne habe, als ich es zugeben möchte. Ich habe da jetzt schon sehr lange drüber nachgedacht und muss immer noch sagen, dass ich voll von Hass bin. <lacht> ja? Und zwar diejenigen unter euch, die vielleicht auch schon mal einen Crush auf jemanden hatten und die dann mit dieser Person geschrieben haben. Ja, Man, man, man kennt es ja, dass wenn man dann so miteinander hin und her schreibt, dass dann bestimmte Sachen geschrieben werden, Themen angesprochen werden, die man wahlweise flirty interpretieren könnte, aber auch nicht flirty interpretieren könnte, ja. Und ähm, von dem, was mein aktueller Eindruck ist, muss ich sagen, von, also von, de- von dem Schreibverhalten, welches besagte Lady und ich da äh, momentan täglich pflegen, ich glaube, zumindest von meinem Gefühl her, finde ich sie cooler, als sie mich cool findet. Ja, äh, Nicht, dass sie mich gar nicht cool findet, ja, ich bin ein sehr... Ich wollte jetzt sagen, heißer Typ, das wäre das Gegenteil von cool eigentlich. Äh, schieben wir die schlechten äh, Wortwitze aside. Zeitgleich kann diese Beobachtung meinerseits aber natürlich auch absoluter Bullshit sein, okay? Denn da kommen wir zu meinem größten Problem. Ähm, ich habe ein äh, Gespräch wie dieses seit Jahren nicht mehr geführt. Äh, das letzte Mal, dass ich so richtig aktiv im Dating-Game war, das war 2000. Und, boah, 15? 16? Scheiße. Ich glaube, nee, scheiße, 16 war ich schon. (lacht) Ich glaube, es war 2015, okay? Äh, Dass ich das letzte Mal so richtig aktiv im Dating-Game gewesen bin. Dann kam eine lange Beziehung und dann kam Corona. Sagen wir es, wie es ist. Und Corona hat ja Leben sehr, sehr krass verändert. Also bei mir tatsächlich immer noch sehr, sehr nachhaltig. Ähm, Nicht nur... Im Sinne äh, psychischer Instabilität, sondern auch im Sinne von, ich, ich hänge halt fast nur noch zu Hause rum. Ja, Mein komplettes Berufsleben hat sich umgekrempelt von, ich mache Reportagen für Massengeschmack-TV und bin jede Woche in drei verschiedenen Büros hin zu nur noch Homeoffice. ja Nur noch Homeoffice, äh, hier rumsitzen und ähm, dann kommt man halt auch nicht unter Leute. Und äh, wenn man nicht unter Leute kommt, dann, äh, dann äh, hat man auch relativ wenig Möglichkeit, solche... Beziehungen zu führen. Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich, jetzt jetzt sitze ich hier. Okay? Jetzt sitze ich hier und äh, habe dieses Flirty-Game am Laufen und ich hasse das. Ich, also, wie gesagt, es kann sein, dass das mir das, also, boah, pass auf, ich hasse mich. Ist eine bessere Formulierung vielleicht, denn kognitive Dissonanz kickt bei jedem rein. Und ich glaube, mich persönlich eigentlich gut genug zu kennen, dass ich dieses Game hasse. Trotzdem weiß ich, dass es diese kognitive Dissonanz gibt und ich mich vielleicht auch einfach nur selbst verarsche. Denn im Zuge dieses Flirty Games, was ich da gerade am Laufen habe, habe ich an mir selbst schon tatsächlich Dinge feststellen können, an die ich seit Jahren nicht gedacht habe und die mir vorher vielleicht auch noch nie klar gewesen sind. Zum Beispiel, ähm, es gibt dieses ganz berühmte Wort der Selbstsabotage, ja, selbst Sabotage. billa, du machst Podcast kannst, kannst du... Selbst Sabotage. Äh, ist mir richtig krass aufgefallen, ja. Denn wenn es dann dazu kommt, dass man sich vielleicht mal treffen kann oder so etwas, ja, ich merke, wie ich instant wieder meine soziophoben Paras kriege und gar keinen Bock habe, ja. Denn man muss ja seine emotionale Stabilität, die man vielleicht das erste Mal seit zwei, drei Jahren, nach drei Therapien ein bisschen aufgebaut hat, wieder einreißen. Du musst dich wieder in unsichere Gefilde begeben, und wallabila, darauf habe ich gar keinen Bock, ja. Und das dann auch alles eingeklemmert von dem Faktor des Nichtwissens, ob die andere Person dagegenüber dich genauso nice findet, genauso nice findet, wie du sie nice findest. Und da habe ich wieder den Backlash hin in meine Teenagerzeit, denn oh Gott, ihr wollt nicht wissen, ihr wollt nicht wissen, wie viele Freundschaften zu Ladies ich nachhaltig entweder beeinträchtigt oder gar zerstört habe, weil ich mich in besagte Ladies verguckt habe, das dann gezeigt habe, gesagt habe, was auch immer und zack, Ghosting Time ist am Start. Am schlimmsten ist es dann, wenn du dich in eine Klassenkameradin verguckst und du zeigst dir das in irgendeiner Form und dann, dann blockt sie dich halt richtig hardcore, sowohl digital als auch analog, aber ihr habt trotzdem noch Schule zusammen, ja, oh Gott, wenn du dann jeden Tag diese, diese Hure sehen musst, ja, oh mein Gott, ist das bitter gewesen, das habe ich zum Glück nicht. Schulzeit ist vorbei. Und anders als Leonardo DiCaprio stehe ich auf gleichaltrige Frauen. LOL! Äh, hier kann man auch noch gerne einen äh, standardisierten Michael-Wendler-Joke einbinden. Vielleicht kriege ich ja auch irgendwann meine RTL2-Show, wenn ich mir eine 20 jährige jüngere aussuche. Aber in 20 Jahren erst. ja. Das, also das wäre aus meiner jetzigen Perspektive noch mal hardcore illegaler als das, was Michael-Wendler da getan hat. Ähm, aber egal, zurück zum, zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar habe ich jetzt also die Möglichkeit, das erste Mal seit langem, eine Freundschaft nachhaltig zu zerstören. Das hat man ja nicht oft, ja. Und ähm, es gibt natürlich einiges, was dafür spricht zu sagen, dass man diese Gelegenheit ergreifen sollte. Klar, vielleicht ähm, äh, zerstört man dann eine eine Freundschaft und äh, wenn man halt eh nur so fünf oder sechs von denen überhaupt hat, dann, äh, dann, dann, dann hat das schon Auswirkungen auf jeden Fall, ja. Und ich weiß, ich weiß, viele Leute sagen immer solche Sachen wie, wer nicht wagt, den nicht gewinnt und so ein Bullshit, ja. Digga, tätowierst dir auf dein scheiß Arschloch, Alter. <lacht> und geh mir nicht auf den Sack mit solchen IKEA-Floskeln. Ähm, ich merke aber, wie, ich merke aber, wie, wie viel Teenagerhaftigkeit da drin steckt. Und äh, das haben mir auch die Leute bestätigt, mit denen ich privat darüber geredet habe, Ja, dass halt, dass halt dieses Flirty-Game sich eigentlich nicht ändert. Und das finde ich mit am frustrierendsten eigentlich. Denn ich schreibe dann also mit dieser Lady und merke, das sind ganz ähnliche Sachen, wie du sie damals wahlweise geschrieben hast oder auch geschrieben bekommen hast, wenn eine Person gegebenenfalls Interesse an dir gehabt hat. Und es sind exakt dieselben Emotionen, es sind die exakt selben Sätze und ich merke, wie ich mich in einer Situation befinde, wie man sie aus Filmen kennt oder so etwas, ja, in denen dann irgendwelche 40-, 50-jährigen Leute sagen, ja, es fühlt sich genauso an, wie wenn wir wieder jung waren, als wir als wir Teenager waren. Will man das? Wollt ihr das? Also, ich durchlebe gerade genau das. Und ich erwarte eigentlich nur, dass mein damaliger Chef-Mobber Robert um die Ecke kommt und mir eine reindrückt. So, <lacht> Ja, wollt ihr das? Findet man das gut? So, ich dachte, dadurch, dass ich jetzt äh, ein ungefähr achtjähriges Abstinenzverhalten hatte, ja, von genau diesem von genau diesem Flirty Game, äh, dachte ich, dass sich das so im Verlauf des Alters so ein bisschen weiterentwickelt. Aber äh, also gerade nicht. So irgendwie, vielleicht ist es natürlich auch nur eine Situation, in der ich mich hier befinde. Wer weiß, äh, das kann natürlich ganz anders aussehen, je nach Person, gar keine Frage. Aber so wie mir das auch von anderen Leuten bestätigt wurden, die mehr soziale Kontakte haben als ich und nicht so soziophob sind wie ich, ist das wohl normal. Dass das zumindest vom Standpunkt von, äh, ja, mit Ende 20ern, mit denen ich darüber geredet habe, äh, genauso ist wie mit 17. So. Äh, und dass das, das, das fasziniert mich fast schon irgendwie, aber kotzt mich halt auch an. Denn ich habe keinen Bock, wieder Teenager zu sein. Ich meine Haaransatz ist gleich geblieben, so, das, das würde sich nicht ändern. Ähm, äh, ich habe mehr Bartwuchs, seit ich, äh, sei, seit, seit von vor zehn Jahren, so, von daher, ich würde meinen Bartwuchs schon ganz gerne behalten, ähm, gerade wenn man schwindende Haupthaare hat. Was allerdings definitiv gleich geblieben ist, im Verhältnis vom 17-jährigen Dini-Boy hin zum 27-jährigen Dini-Boy, ist diese vollkommene. Blödheit, wirklich ganz, ganz stumme Blödheit, wenn es um genau solche Games geht. Ich, ich, äh, ich check das einfach nicht. Äh, ich, 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 verstehe nicht, pass auf, ich hab's erwähnt, ich hab äh, privat mit Leuten darüber geredet, der eine sagt das eine, der andere sagt das andere, der eine meinte, naja, ja, das, was ihr da so schreibt, das kann man so interpretieren, ja, oder das, was sie dir schreibt, das kann man so interpretieren, ja. Aber steht auf der Kippe, ist schwierig. Der andere wiederum sagt, naja, sie wird ja wissen, was sie dir schreibt. Und wenn man das schon so offen äh, für diese Interpretation formuliert, wird sie ja wissen, was sie tut. Also, ran an den Speckzieger. Originalzitat, okay. Ich äh, ich glaube, ich muss äh, meine Freundschaften doch nochmal überdenken. (lacht) Zumindest die äh, zu meinen männlichen Freunden. Und genau diese Dummheit meinerseits gibt natürlich das Potenzial dazu, äh, Dinge zu fehlinterpretieren, ja, Texte falsch zu verstehen in irgendeiner Form und dann zack, schadej, ist die nächste Freundschaft hinüber. Ja, äh, und darauf habe ich, hab ich keinen Bock. Ja, Ganz genauso wie diese generelle emotionale Unsicherheit und ich, ich, ich weiß natürlich, dass das eine, dass es natürlich auch eine Frage der Perspektive ist. Denn äh, Menschen finden ja, soweit ich das äh, durch meine Recherchen herausgefunden habe, äh, solche Games genau deswegen so spannend, weil es ja irgendwie unsicher ist und man hat halt nicht die Gewissheit, ob A oder B zutrifft oder so etwas, ja. Aber da bin ich leider ein äh, Miesepeter wie es aussieht, ja, das ist das ist glaube ich so eine der der großen Erkenntnisse, die ich an mir festgemacht habe. Es ist halt genau diese Unsicherheit, die die andere als Spannung verkaufen würden, die ich aber die ich aber nicht brauche. Ja, mein Leben ist schon spannend genug ähm, für für mich zumindest. Es ist schon Nervenaufreibend genug. Dann brauche ich nicht noch mehr Nervenaufreibung durch durch andere Menschen, an die ich mich potenziell vielleicht auch irgendwann reiben könnte. Aber wenn der Weg dahin so Ich wollte gerade sagen, steinig und schwer ist. Ganz, ganz schwieriges Zitat heutzutage. (lacht) Aber wenn der der Weg dahin von solchen spannend unsicheren Wegen äh, oder von von solchen spannend unsicheren Methodiken auch umgeben ist, boah, Alter. Also, versteht ihr Versteht ihr, mein Bankkonto ist schon spannend genug, um es mal so zu formulieren. Wenn ich da drauf gucke, da habe ich genug Spannung. Ich ich, ich brauche das nicht noch in anderen Lebenssituationen. Aber gleichzeitig ähm, hat natürlich jeder Mensch, so auch ich, selbstverständlich Bock auf auf das Kennenlernen von anderen Menschen, auf Beziehungen zu anderen Menschen, gar keine Frage. Und jetzt sitze ich hier genau in diesem Humble, genau in diesem Hustle, zwischen der absoluten Unlust von irgendwelchen, Aus meiner Perspektive Unsicherheiten, aber auch, leider Gottes, dem Problem, dass ich sie halt nach wie vor ganz gut finde, ja. Äh, Ich könnte kotzen, ich könnte einfach kotzen, gar keinen Bock, am besten besten gleich blockieren, ja. Und, und, was mir auch noch aufgefallen ist, ja, nicht, dass äh, wir wir begeben uns jetzt mal ganz kurz nochmal in äh, moralisch schwierige Gefilde, Ähm, ich habe dadurch, durch die emotionalen Erfahrungen, die ich aktuell jetzt gemacht habe und aktuell auch noch mache, ähm, so ein bisschen verstanden, wie Stalking entsteht. (lacht) Ohne das jetzt in irgendeiner Form äh, rechtfertigen zu wollen oder so etwas. Und ich selber bin auch kein Stalker, also glaube ich zumindest, Äh, nicht dass ich wüsste. (lacht) Beziehungsweise es sei denn, es zählt halt schon zu Stalking zu gucken, okay, Ist sie online so? Schreibt sie mir jetzt. Ähm, Dann bin ich ich ein Stalker. Okay, ja, dann dann bin ich einer Safe-Call. Aber ich äh, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, welches Gefühl einen zum Stalking verleitet. Denn wenn du erst einmal einen Crush auf eine Person hast, dann hast du natürlich Bock auf den Kontakt zu dieser Person und willst dann dafür sorgen, dass du möglichst viel Kontakt zu ihr hast, suchst Situationen zu ihr auf, damit man sich zufällig im selben Café begegnet oder so. so zumindest würde man es in einer Romcom so machen. ja. Und ich merke aber an mir, Gott sei Dank, ähm, diese Selbstkontrolle zu sagen, ey, du hast sie jetzt schon zweimal geschrieben, du schreibst sie nicht noch ein drittes Mal. So innerhalb von, von einem Tag oder so etwas. Ja, ohne dass eine Reaktion ihrerseits drauf... Äh, das machst du nicht, das machst du nicht. Und ich glaube, Stalking ist gleich Crush haben plus... Klammer auf, minus Selbstkontrolle, Klammer zu. Ich glaube, das ist, ich glaube, so hätte Einstein es auf jeden Fall formuliert. Ich glaube, das ist Stalking oder zumindest der Anfang von Stalking. Soweit ich das mal gelesen habe, zählen da ja auch noch irgendwelche Machtverhältnisse mit dazu, die man ausleben möchte oder Besitzverhältnisse, Besitzansprüche oder sowas an in in der anderen Person. Aber ich kann mir vorstellen, dass das der Anfang von Stalking wäre, ja? dass du halt einfach dich dieser, diesen, diesen Emotionen vollkommen hingibst ohne irgendeine Form der Selbstkontrolle einfach in den Grind gehst, in den absoluten Grind, äh, bis du dann irgendwann im Knast landest, <lacht> im Zweifelsfall. Ja? Ich glaube, so entsteht Stalking. Kann das sein? So, jetzt mal auf einer ganz, ganz Mikrokosmos-Ebene, auf einer ganz, ganz kleingedachten emotionalen Ebene gesprochen. Kann ich mir zumindest vorstellen, irgendwie, ja. Äh, aber, wie gesagt, ich habe diese Selbstkontrolle, zum Glück, Zum Glück. Ähm, äh, Finde ich auch ganz gut, tatsächlich, diese Selbstkontrolle zu haben. Aber naja, ähm, ich glaube, das war genug für heute. Äh, Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, was YouTube-Videos angeht und so. Bei diesem hochemotionalen Scheiß, ähm, äh, da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Machen wir uns nichts vor. Aber aber, äh, dezent, dezent. ja. Manchmal kommt es mir vor, als wäre die Quittung hier so ein bisschen... Auditives Reality-TV, oder? Ich weiß auch nicht. Die erste Hälfte geht es dann um irgendwelche fucking Mumien, ja, die ihre Besitzverhältnisse gewechselt haben und dann halt wieder um irgendwelches ja, Single-Gameplay-First-Person-Shooter-Reality-TV, was irgendwann auf Netflix... Ganz by the way, Schlussgedanke noch, ne, bevor wir mit der mit, mit der Quittung hier aufhören... Ich habe jetzt äh, das erste Mal seit langem wieder bei Netflix reingeschaut und in den Top 10 Serien in Deutschland waren vor kurzem jetzt, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Reality-TV-Formate, so Too Hot to Handle oder Sex Life und wie sie alle heißen. Äh, ist das nicht so ein bisschen der Beweis dafür, dass äh, das Reality-TV eigentlich nicht scheiße ist? Zumindest von dem, was wir... Also natürlich ist Reality TV scheiße. Das ist so, so eine dieser worthülsen bei denen alle das so unterschreiben würden. Ja, finde ich, finde ich geil. Finde ich scheiße geil. Äh, stimme ich, stimme ich komplett zu. Aber wenn wir es wirklich alle scheiße finden würden. Ich meine, Netflix lebt ja wirklich nur von, von dem Nutzerverhalten. Und wenn dann zwei oder drei Reality TV-Shows in den Top 10 der Sendelisten äh, landen bei, bei, bei Netflix, w- wir sind schuld, oder? Also, also vor 10, 20 Jahren war es bei Holger Kreimeier bei Fernsehkritik TV, ähm, bester Name EU West, by the way, war es total einfach zu sagen, ja, die senden nur Schrott. RTL und Sat 1 und RTL 2 und Vox und Frauentausch, alle senden nur Schrott. Wow, Labila, wir wollen das, oder? Also jetzt haben wir doch den Beweis dank Netflix. Denn wir sind es, die sich das anschauen. Und wenn wir das nicht anschauen würden, würde Netflix diese Produktion nicht in Auftrag geben, Und es würde vor allem nicht in den Top-Ten-Listen landen. Also wir müssen uns, glaube ich, so ein bisschen... Also RTL macht richtig viel Scheiße, siehe kurzzeitige Planung einer neuen Show mit Michael Wendler. Aber ich glaube, im Sinne der 2000er-Jahre mit Mitten im Leben und Frauentauschen, was es da alles gab, bei all der Kritik, so ein bisschen müssen wir uns entschuldigen. Denn... Wir fanden das schon geil offensichtlich. Natürlich nicht alle von uns, so um Gottes Willen. Also ich selber, keine Ahnung. Äh, ich ich, ich gucke mir sowas trotzdem nicht an, ja. Aber auch ich habe natürlich mein, mein eigene, meine eigene Form von dummem Content. Ich gucke mir zum Beispiel Meat videos richtig häufig an, weil es halt einfach perfekte, perfekte kurzweilige Unterhaltung ist, ohne nachzudenken, ja. Ist ein wilder Vergleich zu Reality-TV, wie ich weiß. Aber es ist schon ein anderer Take, nochmal irgendwie. ne? Also, und wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Also, RTL. Ihr seid schon Wichser, aber vielleicht waren wir mit der Kritik ein bisschen zu harsch, weil letzten Endes haben sie uns nur gegeben, was wir wollten. Naja, ähm, das ist Schlussgedanke für für die heutige Quittung. Äh, Ich würde sagen, das reicht. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, am Wochenende wieder auf meinem YouTube-Kanal ja, geschrieben D-E-A-N-S-T-A-G, wie der Hirsch, äh, nur auf äh, Englisch. Und ohne ohne Geweih meinerseits. äh, Vielleicht lasse ich mir mal eins transplantieren. Ich meine, die Fläche dazu habe ich auf jeden Fall in meinem Schädel. Ansonsten, wieder nächste Woche. Wieder hier auf Spotify oder Deezer oder wo auch immer ihr zuhören möchtet. Bei der Quittung, wenn es mir wieder heißt, die Quittung. (lacht) Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Seid lieb zueinander. Äh, Bleibt gesund. Und und bis zum nächsten Mal. Tschüss.